0: En av 1900-talets allra mest berömda författare. Han hette Wilhelm Moberg och han har skrivit många, många böcker. Och En av serierna han är känd för är Utvandrarna och det är karl och Kristina som ger sig av ifrån Småland till Minnesota i USA tillsammans med faktiskt över en miljon andra svenskar, så var det, när det var fattigt i Sverige och det till och med var svält på vissa platser och det var inte religionsfrihet. För den bokserien är han jätteberömd och det blev ju film av den också. Men det är en annan bok av Willem Moberg som har en stark berättelse som jag vill inleda med nu utifrån mitt tema Vår stund på jorden för den här predikan. Wilhelm Moberg berättar i sin bok som heter just Din stund på jorden. Om hur han vandrar längs med en sandstrand och så går han där i det fina vädret och solen skiner och kvällen börjar komma och sen så sätter han ner sina fötter på den vackra sanddynen. Men det som händer som han upptäcker det är ju att de fotspår som han sätter ner De spolas ganska snabbt bort av havets vågor. Och så är de fotspår han har satt i sanden helt utplånade och borta. Och så kommer frågan om människans liv. Är det så här med människans liv? Att hon vandrar här genom världen en kort tid, sätter ner lite avtryck i sanden och så kommer havets vågor Billigt talat spolar bort allting och sen finns det ingenting kvar av en människa. Är det sanningen om människans liv? Eller finns det någonting annat att säga om vad det är att vara människa? Ungefär tusen år före Kristus så ställer kung David den här frågan i Saltaren i det åttonde kapitlet. Han har levt ungefär för 3000 år sedan- och så står han och ser upp uppemot himlen och ställer sig frågan, vad är egentligen en människa? Och jag tar det med till bibeltexten ifrån psalm 8, psalta 8 och vers 4 till vers 7. Där skriver kung David. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa? Att du tänker på henne eller en son att du låter dig vårda om honom. Ändå gjorde du honom nästan till ett gudaväsen med ära och härlighet kröntor och honom. Du satte honom till herre över dina händers verk och allt la du under hans fötter. Jag tror att om du går ut en stjärnklar kväll och ställer dig och ser mot himmelen så kan exakt samma fråga uppstå i ditt innersta, i ditt hjärta. Vad är då en människa? När jag ser mot det himmelska, alla stjärnor, mot solen, månen, galaxerna som vi vet finns där ute. Vad är då en människa? Hon blir ju så liten i jämförelse med detta enorma universum som vi lever i. Och dessutom så vet vi om detta gigantiska kosmos- som vi existerar i att det är oerhört stort och mäktigt och den forskning och vetenskap som pågår just nu anger detta som en ungefär rimlig bild av vårt universum en författare skriver så här vår jord är en försvinnande liten himlakropp i den vintergata som består av cirka 200 miljarder stjärnor, det är den är i sin tur en av kanske hundra miljarder liknande vintergator eller galaxer. Och avstånden i världsrymden är lika svindlande Det är två miljoner ljusår till vår närmaste granne bland galaxerna. Och om du då tänker i ljuset av detta, vad är då en människa? Så kan man känna sig oerhört liten- Lilla jag som lever ett tillfälligt liv, en stund på jorden, en begränsad tid med de förutsättningar som man har när det är att vara människa. Men den kristna tron har faktiskt ingenting att säga om människans litenhet. Och jag tänker mig att ett av de stora misstagen i den kristna kyrkans historia är att få människan att framstå bara som en liten fattig syndig, eländig varelse ungefär som att det är det viktigaste vi har att säga och då vill jag säga tydligt innan vi kan tala om människans brustenhet eller synd eller det som driver henne bort ifrån Gud så måste vi säga något om människans ursprung och rötter varför vi existerar vad det är att vara människa enligt kristentro och vad kristen människosyn är i Saltarens åttonde kapitel så ställs ju frågan på sin yttersta spets. Vad är då en människa? Och man kan ju lura sig att tro att människan är bara en djurlik liten varelse som lever ett antal årtionde i den här världen och sen upphöra sig existera och när döden kommer blir det svart och så är det ingenting mer. Men det är inte Bibelns berättelse utan Bibeln säger i den här texten i Saltaren 8, du gjorde människosonen nästan till ett gudaväsen. Det vill säga människan är lik Gud, skapad för att leva i gemenskap med Gud och med sitt ursprung i honom. Det står i apostlärningarna, det sjuttonde kapitlet, att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Det vill säga människans existens är helt beroende Utav Gud och Guds kärlek. Det betyder. När man läser själva skapelseberättelsen. Att Adam och Eva är inga dussinskapelser. Det är inte ett av många saker som händer i skapelseberättelsen. Att människan blir till. Nej, kung David säger i Saltaren 8. Att du satte henne att vara herre. Över denna skapelse. Över världen. Det vill säga- Människan är något mer än allt annat i skapelsen. Och det som stör mig en del, det är, varför hör jag så sällan någon säga något om att vi människor, enligt Kristen, tror är skapade till gudslighet och guds avbild? Ofta tycker jag att jag hör, att ni i kyrkan säger att vi människor bara är syndare. Och vem behöver höra något mer om att man redan är usel? När man fattar en del av det själv. Jag behöver inte gå till kyrkan för att höra ännu mer hur dålig jag är. Och jag förstår precis det. Men det är ett missförstånd menar jag. Därför att man inser inte vad Bibeln först säger om människan. Nämligen att vi är skapade enligt skapelseberättelsen. Till att vara Guds avbilder. Och vi är skapade till Guds likhet. Och frågan är om det finns något högre att säga om människans existens överhuvudtaget än att säga att du är skapad till Guds avbild och du är skapad till Guds likhet. Kan du tänka dig att någonsin få höra något större än det om din existens och ditt liv? Jag menar att du kommer aldrig få höra någonting större än så. Och jag minns att min lärare som jag hade i troslärare på Örebro teologiska högskola, han sa så här: det är faktiskt hedrande att kunna bli betecknad som en syndare eftersom det skiljer människan ifrån djuren. Det vill säga att djur kan inte ställas ansvarigt inför Gud men en människa som är skapad till Guds avbild och likhet hon kan stå ansvarig inför Gud för sina val för det man gör som är gott eller ont, det som är positivt eller det som är destruktivt. Det är alltså någonting oerhört Att få höra orden, jag är skapad till Guds avbild och likhet. Och när människan syndar så är det naturligtvis en katastrof för henne. Därför att det driver henne bort ifrån Gud. Därför är det viktigt att få med sig någonting av den här Guds avbildstanken i skapelsen. Människan är skapad mycket god ifrån början och hon är något mer än allt annat i skapelseberättelsen, nästan ett gudaväsen, säger kung David i Saltaren 8 Så vad är det för människosyn vi har? Jo, det är klart att Bibeln har inte en lång berättelse om vad det innebär att vara Guds avbild Det är inte så att det finns en text där Bibeln förklarar allting vad det innebär att vara skapat i Guds likhet och Guds avbild Men jag kan ändå ana några saker och jag vill ta med dig på sju saker nu som du faktiskt kan lära dig utifrån Bibeln som sägs om människan att vara skapad till Guds avbild. För det första så är människan skapad med ett herravälde att råda över skapelsen. Och det kan vi ju faktiskt se i vår värld. Det är inte så direkt att djuren har koll på vår värld. Men människan kan ha ganska bra koll på världen och vi är satta här som Guds representanter i världen att råda över skapelsen och vi har därmed ett ansvar. För det andra så är vi satta här som förvaltare. Det betyder att, att vi är Guds representanter i världen och det betyder också att vi har ansvar för vad som händer här. Det som är gott eller det som är ont. Vi har ett gemensamt ansvar som människor. Därför att vi är skapade till Guds avbild. Och som förvaltare så är vi satt att bygga ett gott samhälle. Det är vår kallelse. För det tredje. Människan har också en unik intellektuell kapacitet. Hon kan ha ett självmedvetande. Det är hon som i Bibelns berättelse får ge namn åt djuren, inte tvärtom. Det visar att människan har en särställning i skapelsen. Hon ska lägga jorden och djurriket och växtligheten allt under sig. Det är hon som råder med en unik kapacitet. För det fjärde så har människan också en andlighet som är unik. Hon är skapad för att leva i gemenskap och relation med Gud själv- Inte bara under några korta år, utan för evigt. Det är det som är tanken. Och det är förklaringen också till människans gudslängtan. Varför går vi människor och hungrar och längtar efter saker? Därför att vi är skapade till gemenskap. Vi är skapade för att leva i relation med Gud. Och Sören Kirkegård har sagt så här. Att behöva Gud, det är högsta fullkomlighet. Att leva utan Gud. Det är att leva utan sin skapare som är ursprunget till ditt liv. Och om han är urbilden för skapelsen och för dig så är du avbilden. Och det betyder att om du inte kopplar med Gud så saknas något av det mest väsentliga i ditt liv som du är skapad för. För det femte så skapar Gud oss till man och kvinna. Tillsammans så utgör vi Guds avbild. Vi är skapade för att leva i relation med varandra. Och man kan i en av Bibelns första kapitel se också hur man och kvinna förenas i en relation. Det som vi idag kallar för äktenskap. Där man lämnar sina föräldrar för att leva med sin hustru eller leva med sin make. Vi är skapade för gemenskap. Ett slags ja- och du-förhållande där vi bekräftar varandra och visar varandras kärlek. För det sjätte så är människan skapad. För att producera och leva ett meningsfullt liv. Vi är inte här bara för att sitta och vila och vänta på evigheten utan Gud har gett oss kapacitet, gåvor, potential någonting som vi kan förverkliga med vårt liv. Och det hör samman med det som är meningen med vårt liv. Att göra något viktigt av de dagar som vi får här i världen. Och för det sjunde så är människan också skapad med ett samvete. Det vill säga att vi har fått kapacitet att fatta beslut klok, kloka beslut eller ovisa beslut De, den förmågan har vi och vi kan ofta se om jag gör så så får jag dåliga konsekvenser om jag gör så där, så kan jag få bra konsekvenser av mina beslut vi har ett samvete och det är viktigt att följa samvetets röst därför jag tänker att det har med gudsavbilden i vårt innersta att göra vad är konsekvensen av detta? Konsekvensen av detta är oerhörd, därför att detta betyder att genom Bibelns skapelseberättelse och med kristen människosyn så är alla människor lika mycket värda. Det spelar ingen roll vilket kön, det har ingen betydelse vilken hudfärg, det har ingen betydelse vilken intellektuell kapacitet en människa har, det har ingen som helst betydelse, vilket etniskt ursprung man har eller vilken nation man kommer ifrån. Utan inför Gud har alla människor lika värde och har samma betydelse inför honom. När aposten Petrus kommer till Cornelius hus, en, officer, en romersk officer som tillhörde det där hedniska folket och, och Petrus han var själv jude och tillhörde det utvalda folket Israel så var det en ny upplevelse för dem att gå över sådana gränser. Men så kommer Gud med sin ande och fyller människorna där som, är, som inte är judar. Och när det händer så säger Petrus i sin predikan i Aposteln 10 och 34 Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Och i Galaterbrevet, det tredje kapitlet och den 28:e versen så säger aposteln Paulus Nu är ingen längre jude eller grekslav slav eller fri man eller kvinna Alla är ni ett i Kristus. Det vill säga inför Gud så är alla människor lika. Och det är viktigt att förstå. Och detta är grunden för en kristen människosyn. Det finns en fantastisk berättelse också i Nya Testamentet. Som aposteln Jakob har skrivit. Där han ger ett exempel. Vad händer om man behandlar rika människor och fattiga människor på olika sätt? ja då syndar man mot Gud så här skriver han, jag läser Jakob 2 och 1 gör inte skillnad på människor ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus tänk om det är er synagoga kom in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder om ni då bara har ögon för en finklädd och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fatt Fattige, ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller oretta domar? Hör på mina kära bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni för akt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare. Jag tycker det är en helt fantastisk berättelse. Därför att den gör upp med... Att behandla människor på olika sätt. På ett otroligt konkret sätt. En rik människa. En fattig människa. Den ena med guldringar. Den andra med smutsiga kläder. Ska de behandlas lika? Ja, varför då? Därför att de är båda skapade till Guds avbild. Och lika högt älskade av Gud. Detta är den kristna kyrkans. Tro och undervisning och predikan. Därför vill jag bara utmana oss alla. Att ta till oss. Detta att leva i kärlek till vår omgivning på det här sättet och respekt för andra människor. Det är som Martin Luther Kings berömda tal, I have a dream. Det är djupt kristet tänkande att alla ska vara välkomna och att alla ska behandlas på samma sätt och få samma respekt. I ljuset av att se på människans värdighet på hennes skapelse som Guds avbild och till Guds likhet och nästan som ett gudaväsen, så är det också naturligtvis så att synden har katastrofala följder. Därför att människan har en särställning enligt Bibeln. Det höga erkännandet som människan får, det är unikt i skapelsen. Och det är därför som vi förstår vilken katastrof det är att bryta sig loss ifrån Gud- Men jag vill påminna om att det första som vi som kristna säger det är inte du är en syndare. Det första vi säger det är du är skapad av Gud som älskar dig och till hans likhet och avbild. Du är skapad för att vara en representant för Gud i världen. Det är det första vi säger. Sen säger vi också att alla människor har syndat. Och alla människor har brustit i sin relation med Gud. Och alla människor har hamnat under det som aposten Paulus kallar i Romarbrevet 8 för tomhetens välde. Det vill säga, Guds relationen är förstörd. Det här påverkar både vår relation till andra människor, vår relation till Gud och vår relation till oss själva och till skapelsen och medmänniskor. Alltså synden är något destruktivt som är en förgiftande kraft här i världen och det är därför som man måste akta sig för det som onskan och synden för in i människans liv Paulus skriver i romabrevet t- 3 och 23 alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud det vill säga det som Adam och Eva gör det som mänskligheten har fortsatt att göra det drabbar alla människor och låt mig bara spekulera lite hur kan det ha varit att leva i Edens lustgård, i paradiset i Guds närvaro med den här härligheten ifrån Gud som människan förlorade i sitt syndafall Ja, vi ser människans kapacitet här och nu och tänkte dig då också i paradiset med Guds härlighet, det måste ha varit något helt fantastiskt och därför är berättelsen om syndafallet i Bibeln så tragisk därför att det är en slags brustenhet i människan som drabbar. Synden är ett uppror mot Gud. Synden handlar om att missa målet med vårt liv, det vi är skapade för. Synden leder till ett brustet Guds och Den gör att vi överträder Guds vilja och bryter mot det som han har skapat oss till att vara i djupet av våra hjärtan. Det är som att skjuta med en pil och helt missa tavlan. Hans Johansson, en av mina vänner som är hemma hos Jesus i den himmelska världen. Han skriver så här. Ordet synd är inte modernt. Inte ens i kyrkan. Men det är ett viktigt ord. För det säger något om storheten i att vara människa. Precis så är det. Alltså att man kan säga att människan har syndat. Det är att säga något stort. Hon har gjort något i relationen till honom som är universums skapare. Men det stannar inte med att människan går vilse och hamnar under tomheten och synden. Utan Gud är den stora sökaren. Gud längtar efter varje människan. Han älskar dig. Han älskar mig. Han är på jakt efter oss allihop. Och det är därför Gud inte ger upp. Utan det finns en fortsättning på berättelsen. I i själva syndafallsberättelsen så ropar Gud på Adam. Adam, var är du? Och Adam säger, jag gömde mig. Det är ju naturligtvis en tragedi. Men det häftiga som aposten Paulus gör i romabrevets femte kapitel är att tala om Jesus Kristus som den andra Adam. Det vill säga om Adam som Finns i skapelseberättelsen tillsammans med sin Eva, pajar Guds relationen och drivs ur paradiset. Så är Kristus den andra Adam som kommer och där han också blir frestad av den onde. Men skillnaden är att Kristus segrar där Adam och Eva misslyckas. Och därför finns det hopp för oss. Kristus är syndfri, han dör på korset för oss, han segrar över synden, han segrar över döden och därför finns det upprättelse genom Kristus för alla människor som vill tro. Och Kristus säger i Nya Testamentet. Han är syndfri och därmed en perfekt återspegling av vad det är att vara Guds avbild. Det står i Kolossebrevet 1 att Kristus är den osynliga Gudens Det vill säga att han gör ett perfekt avtryck av det som vi har misslyckats med. Och Det är därför vi behöver Kristus. Det är därför det finns frälsning i hans namn. Kristus är utan synd. och Därför kan han frälsa oss. Därför kan han dra oss in i gemenskapen med Gud. Därför kan han upprätta vår relation till fadern. Därför kan du få evigt liv. Därför kan du få förlåtelse för dina synder. Därför kan du få läkas som människa och bli hel igen. Till slut, författaren Sven Lidman, han sitter och läser en bok och han läser på latin en begåvad man och författare som han var. Och så kommer han till ett ställe där Lukas evangeliets femtonde kapitel återges och det står på latin jag försöker uttala det. Vagus 1. Profugus, Fui, Super, terram Et, Ibi, Discipivi, Sustam, Memian, Vivendo, Luxiore. Och det betyder på svenska, ostadig och flyktig har jag varit på jorden. Och har därför förfarit min substans genom att leva i lyx. Ungefär så. Det där drabbar honom med så stor kraft att han bara känner att jag måste vända mig till Gud. Jag måste vända hem. Till faden han som älskar mig och har kallat på mig. Och så får han ta emot syndernas förlåtelse och börja det nya livet. Vad handlar vår stund på jorden om? Är det så bara att vi kommer från ingenting? Är här av en enda stor slump och inte på väg någonstans? Och det bara ska slockna och bli svart när vi dör? När den kristna kyrkan har i 2000 år sagt tydligt- Gud har skapat oss, han leder oss genom vårt liv och vi är på väg mot evigheten hemma hos Gud. Vi har en helt annan berättelse än ateismens tomma livsvision. Här lever vi ett liv med ett meningsfullt ursprung, med ett meningsfullt liv och ett hopp om evigheten. Vår stund på jorden är inte att våra fotavtryck i sanden spolas bort och så är det inget mer. Utan de fotavtryck som vi sätter ner ska pågå i evigheternas evighet. En ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Därför kallar Gud på dig. Han älskar dig. Du skapar till Guds avbild och likhet. Och när du förstår det och att du behöver hans frälsning genom Kristus då blir ditt liv oerhört meningsfullt och du blir del av den stora Berättelsen, the greatest story ever told. Amen.